0: Eu tô aqui conversando com o Pedro Chavedar, fala assim mesmo sobrenome?
1: Isso, assim mesmo, mano, assim mesmo.
0: Pedro Chavedar é fotógrafo, jornalista, morador de Mogi das Cruzes.
1: Exatamente.
0: Confere. Confere. E Cara, eu vou contar, eu queria começar contando como eu te conheci.
1: Beleza, cara, fica à vontade.
0: A gente já se viu pessoalmente, mas na, na época eu não sabia quem era você, mas foi uma coincidência interessante era, acho que 2017, quando a gente tinha uma, sei lá, um sonho de que o Temer ia sofrer um impeachment, e aí foi uma, uhum. saiu alguma notícia, acho que era as gravações do Temer lá que saiu. Uma galera foi para Paulista para, né, comemorar, protestar. E nessa manifestação tinha um senhorzinho lá é, protestando também e gritando junto. Foi bem emocionante, que ele começou a chorar tudo, e aí colou uma galera assim, sabe, Tinha um milhão de fotógrafos lá. Aquela galera que vai tipo urubu Fez um monte de clique, filmou oh. o tiozinho. Veio esse monte de urubu, fotografou e saiu. E nisso que saiu todo mundo, só ficou uma pessoa, duas pessoas. Ficou eu ali, com, do lado desse senhorzinho, que eu também tava com a minha câmera, né, que eu levei. E você. E você começou a perguntar coisas para ele. E esse... O senhor começou a falar um
1: pouco. Ele ele ele, ele, ele lutou na ditadura e tal, não isso, era uma Isso, ele assim. falava
0: isso, eu vi Jango cair, que não sei o quê. E isso, agora eu tô eu tô, lembrando. tô vivendo esse momento. Você fez foto também, eu também tava com a minha câmera, fiz foto e nós dois publicamos nos nossos Instagrams. E aí uma amiga Eu ele aqui. Eu, eu peguei aqui, deixa eu vou te mandar aqui para você até. Tá? Ah, boa boa, manda para mim depois. Eu
1: lembro desse dia.
0: Aí a gente postou e a gente tem uma amiga em comum a Nayara, não sei se você vai lembrar de nome assim, sim, sim. que aí ela me mandou, olha meu amigo aqui, Pedro, também fez a mesma fotografou a mesma pessoa que você o mesmo senhor, puta que legal ela me mostrou seu perfil, eu comecei a seguir foi daí que eu conheci você, seu trabalho suas fotos é, o, o pouco que eu conheci, né o que, que eu acompanho mais você, mas pelas redes sociais, então foi uma coincidência aí do destino interessante que... é, eu
1: lembro, eu lembro que ano foi isso? 16? 16, né
0: Cara, eu não sei se 16 ou 17. Eu... É, acabei foi... de mandar foto aqui, tem ah, a data. acabei
1: de ver, acabei de ver a foto. É essa mesmo. Hum. Maio de 2017, isso mesmo.
0: Maio de 2017. E, e engraçado que na nossa publicação, a gente meio que conta um pouquinho da, da história dele também, porque eu tava ali do lado, eu ouvi ele contando a história, eu já pô, coloquei lá, porque marcou bastante. Acabei de ver né? a foto. Marcou bastante. Bem... Nossa, verdade. Foi bem, foi bem foda esse conhecer esse senhorzinho, assim. E eu fiquei muito encantado por isso, assim, é, de, de ver aquele monte de gente que fotografou e depois ficou meio nem aí pro senhorzinho. E você ficou lá conversando com ele, tentando, sabe, entender um pouco mais. Isso foi bem, tipo, puta, que da hora.
1: Irado, cara, irado.
0: Que daí eu já já puxo um pouco do, que é do, do trabalho que você faz bastante, que é... É isso, né? Dar uma atenção para uma galera que é meio invisível para grande parte da população. Que é a sim, galera sim. em situação de rua. Como que é isso, assim? De... Como que você começou nisso? Por que, que você começou a fotografar esse pessoal, dar essa visibilidade para eles? Bom,
1: primeiro, é, agradecer, obviamente, ao convite. Fico muito feliz aí por você ter me chamado pra gente bater esse papo. Acho que é bem importante. Adoro o podcast também. Ouço, ouço sempre mandar um beijo um abraço para todos os ouvintes que estão aí é, e estarão conosco por esses próximos minutos. E, e é isso, cara. Na verdade, é, um dos meus principais trampos que eu faço hoje é com a galera em situação de rua, que nem você mesmo é, lembrou. Eu já faço esse tipo de foto desde 2014 e, na verdade, não teve um começo. assim. Eu, foi uma coisa muito natural que aconteceu. É, eu não cheguei de manhã e falei ''Nossa, vou fazer fotos com pessoas em situação de rua''. Eu acho que veio muito do meu subconsciente, assim, porque, muito por causa do meu pai. Meu pai, ele sempre teve uma pegada muito humana com, com as pessoas, ele sempre andou por locais é, mais marginalizados da sociedade, tanto marginalizados de marginal quanto à margem, né? Então, meu pai foi torcedor de. Foi militante, não? Foi membro de torcida organizada, ele militou em movimento é, de. Puta vida, metalúrgico, desculpa o palavrão, movimento metalúrgico tal. É, e tal, então ele sempre teve um viés assim, muito, muito humanitário, e eu sempre andei com ele por esses locais, então eu sempre frequentei muito boteco, muito bar, muito, muito local assim, do centro da cidade de Mogi, né? é uma cidade aqui de 400 mil habitantes, a gente está a cerca de 55, 60 quilômetros da cidade de São Paulo, estou muito próximo, então eu sempre andei com ele por esses locais mais esquecidos da sociedade, né? Peço desculpas pelos latidos, mas meus cachorros estão loucos com essa quarentena. E aí, é, na verdade, foi uma coisa muito natural. E um do, uma da galera, uma das pessoas que ele sempre conversou e sempre teve por perto foi com essa galera em situação de rua. Então, para mim, eles sempre foram pessoas, aspas aí, muito normais, fecha aspas. Então, eu sempre tratei eles e vi meu pai conversando com eles de muito de igual para igual. Então, para mim, eles são como qualquer outro. São como eu, você, como qualquer um esteja nos ouvindo. Até um dia que eu ando muito aqui pelo centro de Mogi das Cruz eu moro muito perto da cidade, o centro antigo né e ali é onde eles, eles se concentram, né são ali uns umas seis, sete, sete quadras, ali é cerca de uns dois quilômetros um quilômetro e meio, até menos que isso, um quilômetro um quilômetro e meio no máximo, e eles se concentram ali. Em um determinado dia eu estava indo a um centro cultural e eu e esse centro cultural o, o diretor lá, o organizador o produtor, tinha uma relação com eles para meio que revitalizar a praça uma parceria com assistência social. E eu comecei a encontrar com eles. Oi, tudo bem? Tudo bem? Oi, alemão. Oi, alemão. E aí, tudo certo? tal Até o dia que eles me viram com a câmera, o Cláudio que é um deles que eu fotografo até hoje. Oi, essa câmera. Pô, faz uma foto nossa, tal. Junta daqui, junta dali. E desde então eu fotografo eles. Eu até fotografei o Cláudio Foi um dos últimos que eu fotografei esses últimos dias. E interessante você me falar disso, porque ele foi um dos primeiros que eu também fotografei. E aí o objetivo, cara, por trás assim, desse, desse trabalho... É muito mais é, dar uma humanidade, dar um rosto pra essa galera, mostrar que todo mundo ali tem uma história, que todo mundo ali tem uma marca do passado, que todo mundo ali tem algo a dizer, do que simplesmente é, mostrar eles, né? Porque até, até falo sempre isso, que o padre Júlio Lancelotti, que é um, um cara da igreja evangélica, muito em prol da galera em situação de rua ali na região da Nova Luz, ele fala muito disso, da questão da invisibilidade, né? que esses caras eles são invisíveis, é, depende de onde eles estiverem. Se eles estiverem num shopping, eles são muito visíveis. Porque as pessoas vão observar e vão arrancar eles lá de qualquer jeito. Se eles estiverem numa praça largada, no centro da cidade, totalmente degradado com consumo de drogas e o caramba, eles vão ser muito invisíveis. Então meu objetivo não é dar visibilidade. Obviamente que a visibilidade ela vem e, e também isso é importante. Mas o meu objetivo é muito mais dar um rosto. Mostrar uma marca... Mostrar uma história, mostrar uma tatuagem, mostrar uma mão, mostrar um machucado e mostrar um nome, mostrar os sonhos, mostrar os desejos. Eu acho que esse é o meu principal objetivo com esse, com esse trabalho que eu faço com essa galera.
0: É, e e dar humanidade, o mínimo para você dar humanidade para alguém é tratá-la como um igual. E você até citou aí o Claudio, né? Com o um cara que você já tem um contato há muitos já. anos. Seis anos, já. Seis anos, velho.
1: Seis anos.
0: Acaba criando uma relação forte. E eu lembro, eu não lembro com detalhes, faz um tempo que eu vi que você postou uma vez de uma, alguma situação que roubaram sua câmera, seu equipamento.
1: Isso, isso. Essa foi demais.
0: E me, me conta um pouco disso aí. Vou como contar. foi
1: Cara, isso aí foi surreal, na verdade, né? Mas isso mostra muito a questão do respeito, né? E a questão do, uhum. da intimidade, né? Que você falou, né? Eu tava numa hamburgueria no centro de Mogi, bem no, no miolo ali do caos, vamos dizer assim, e de repente eu vou embora e o meu vidro do meu carro tá quebrado. Aí beleza, quebraram, e obviamente que nem me liguei, deixei minha mochila no carro, né? Aí fudeu, roubaram meu carro, roubaram minha mochila, e eu tava com meu Mac, meu computador, com bateria da câmera, HD externo, cartão de memória, enfim, um Mac, assim, tipo, sinistro, paguei uma fortuna, né, mas enfim, Pô, aí, é, aí beleza, aí, beleza, aí, rapidamente, muito calmo, assim, eu falei, beleza, se eu fosse, e eu vi que tinham roubado vários carros, eu falei, ah, é coisa de noia, né, aí você começa, coisa de cara que rouba pá pá, é embora, e do lado de um dos carros tinham algumas bolsas femininas, que os caras tiraram algumas coisas de dentro e jogaram a bolsa, aí eu já falei, pronto, o cara queria coisa pequena, para tentar trocar por droga, alguma coisa assim. E ali é muito. ali é ali onde eu tava é muito passagem do centro para alguns pontos de tráfico aqui na cidade. Isso pensei assim, puta, já era, talvez. Não sei de onde veio esse pensamento, né? Mas, mas veio. Falei, beleza, se o cara roubou 3, 4, ele vai trocar por droga em algum lugar. Aí já fui num ponto que eu conhecia, que eu conhecia umas pessoas, uma praça, já vi que não tinha ninguém, já descartei uma. Aí conversei com os caras da polícia que estavam na rua, eles foram em outro ponto. Falei, ah, beleza, qual sobrou? Aí fui num outro, numa praça bem central da cidade, praça ponto zero da cidade. Aí cheguei lá, vi uns 10 caras assim, aí eu falei, pronto, vou lá. Eu tava com meu, um grande amigo meu, ele falou, não, mano, não vai, não vai, isso era meia-noite. Um frio do caramba, que em hoje é muito frio, em determinadas épocas da cidade. Tipo, faz 10 graus, 11 graus, assim, dependendo do, do, do mês. Aí beleza, eu falei, não, vou lá, vou lá. Uma névoa do caramba. Aí cheguei, ô oh, Pedrão, pau, os caras começaram a ficar agitados, Pedrão, pau, que os caras é muito loucos. Eu falei, ó, oh, mano, o bagulho é o seguinte, me roubaram. Os caras, como assim te roubaram, mano? Como assim te roubaram? Vou matar, vamos atrás, vou matar. Vou matar. Eu falei, calma, mano, me roubaram, me roubaram, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não, onde é que foi? Começou a me vulcar. 3, 4, 5, 6, 8, 10. E os caras, não, vou matar, vamos pegar, vamos matar. Eu falei, pronto, você, você coautor de um homicídio, né? Não, vou matar. Eu falei, não, rapaziada, o bagulho é o seguinte, é isso, isso, isso. Aí, de canto, tinha um cara que era o Fernando, que era um dos caras mais cascudo, assim, que tinha. Ele é muito violento, ele foi preso várias vezes, ele até faleceu, morto pelo pelo pela uma facção criminosa do estado de São Paulo, vamos dizer assim. Aí ele foi morto pelo PCC, e aí, enfim, aí ele chegou pra mim me chamou, falou, Pedrão, vem aqui. Aí eu falei, caralho, fudeu, né? Aí ele falou assim, é, como é que era a sua bolsa? Aí eu, tal, 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 tal. Nessa que ele começou a me contar, atrás dele tinha um montuado de roupa deles, assim, né? E eu vi minha mochila, eu vi minha mochila ali. Aí eu falei, pronto, beleza, descobri. Vamos ver se eles vão falar. Daí eu falei, ah, como é que é? Dele, ah, tal, 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 tal. Ele, tal, eu, tal. eu expliquei a mochila, dei todos os, os detalhes, aí ele foi lá no meio das coisas dele, puxou assim e me entregou a mochila. eu falou oh, assim, ó, Pedrão, a gente encontrou isso aqui na rua, a gente ia fumar isso aqui a noite inteira, mas como esse computador é seu e você fecha com a gente e tal, então tá aqui. A história que eu soube é que dois deles estavam voltando de um ponto de bambiqueira, de, de, de encontraram a mochila no chão só com o meu computador, é, porque aí levaram é, carregador de bateria, levaram um HD externo, levaram umas coisas pequenas, assim, e deixaram o computador. Aí eles encontraram o computador e falaram, nossa, vamos fumar esse computador a noite inteira. Foram lá para pra praça, e aí eu cheguei, tipo, 10 minutos depois. E aí, o que a gente conversou lá, eu e eles, é que o meu computador, ele tem muito adesivo, né? o um computador cheio de adesivo, assim. E aí, o cara, possivelmente, que roubou, falou, putz, isso aqui é muito, muito, muito pala, né? Muito fácil identificar, muito fácil, né? Muito fácil identificar, né? E aí, deve ter deixado o computador. Mas isso mostra a minha relação de confiança, sabe? E isso eu construí durante cinco anos, porque isso foi, acho que ano passado, né? Foi, acho que ano passado. E aí, eles falaram, ó, ah, a gente só vai te devolver porque é você, e mostra muito isso que você falou na questão da, da intimidade e da, do respeito, né? Você fala muito disso, de respeito. Acho que isso é interessante essa história. Legal que você tenha lembrado. É, é, bem, é bem simbólica, sim, né? Sim, não, é, me, me marcou bastante. Essa, né? questão, essa questão da intimidade, só te cortando, desculpa. Eu acho que é muito importante para você ter uma boa foto, né? Já que a gente tava falando aqui num podcast de fotografia, eu acho que é muito importante isso. É, nem sempre eu faço a foto. Isso é importante também. Às vezes a gente é muito afobado e a gente quer fazer a foto a todo custo. Não, quero fotografar, eu fotografar, vá, fotografar. Às vezes você não precisa fotografar na primeira vez. Eu tenho eu tenho gente que eu fotografei durante dois anos depois. Sabe, tipo, eu tenho uma menina que ela até sumiu. Dizem que ela se converteu, virou evangélica e tá na praia. E ela chamava Bárbara, usuária muito forte de crack. Ela teve acho que dois ou três abortos. Ela era tipo assim, ela se abria muito comigo. Mas ela, eu tenho, sei lá, duas fotos dela em seis anos. As outras... 85 vezes que eu encontrei com ela, eu nunca fotografei ela. Entendeu? Porque não tinha essa não, não, eu não precisava fotografar ela, sabe? Porque um um porque ela não queria, ela também tinha uma questão é, policial envolvida, tal, mas tipo, não precisava, sabe? Não era eu não tinha, ela não tinha, eu não tinha essa troca com ela, sabe? Ela não não precisava. A minha relação com ela, ela transpa, trans trans por, sei lá, ultrapassava essa questão de um registro por si só. Então essa questão da intimidade é muito importante. Você vai criando essa intimidade para você chegar numa fotografia que você esteja feliz. Isso eu acho que é muito importante.
0: Eu fiz um, um cursinho, um workshop, um workshop Legal. com um cara que, não sei se você conhece, o Vitor Moriyama. Puta, Ele é é, Ele é Maravilhoso. É, ele vira e mexe e tá na capa do New York, York Times. Times assim. É tipo, galera, sai aqui de novo no New York Times não, É bem é é isso filme. mesmo E ele fez uma série é, de fotos Ele fez até um, um mini documentário Que eu não vou lembrar o nome do documentário Mas é de uma molecada no
1: Nordeste Que surfa em ônibus Animal. Ele é maravilhoso, cara Eu não conheço ele, 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 pessoalmente. Não conheço ele, ele... pessoalmente Mas ele é maravilhoso
0: e, e aí ele, ele conta exatamente isso, assim, ele, ele ficou muito empolgado com essa história dessa molecada, foi lá pro, pra essa cidade, putz, eu vou achar esse link, vou deixar aqui no, na descrição desse podcast pra quem quiser ver. E ele encontrou, conseguiu encontrar essa molecada, mas é isso, assim, sem levar câmera, sem nada, ele falou, eu quero conhecer vocês, tal, e... Começou a dar rolê, subiu, surfou no ônibus com a, no, nos ônibus com a molecada. E depois de uns dias voltou lá com câmera e tudo. E aí começou, sabe? Que e ele foda. fala, Meu, se, se o primeiro contato já fosse com uma câmera na mão... Nossa, o pessoal foge, né? Assusta. Foge, é... foge, então, foge. você ter essa calma de,
1: de criar essa relação... Criar é difícil, um... né? É difícil, é difícil, porque às vezes a gente é muito ansioso. E, tem, e o digital nos proporciona isso, né? Você tá com uma câmera... É, com um cartão de, sei lá, 16GB, 30GB Você tem 7 milhões de fotos pra você fazer, né? E a gente é muito ansioso A gente quer muito as coisas é, instantâneas E quer muito já postar no Instagram E quer muito Sim. calma, né? Tipo, calma vai, vai uma, vai duas, vai três Às vezes na primeira site Eu tenho gente que eu fotografei de primeira Em 30 segundos e nunca mais vi o cara É interessante? É interessante Às vezes, beleza, foto pela foto ali vale tal Legal mas também, às vezes, eu gosto de muito de conhecer a história, sabe? Eu acho que isso engrandece o resultado final. Engrandece o registro final. Mais pra mim, Pedro, do que talvez pra quem, pra quem vai ver e tal. Porque às vezes também eu não conto tudo, né? Tem isso também. Tem muita uhum. coisa por uma questão de respeito, por uma questão até de eu conseguir entrar lá no meio. Tem muita coisa que eu não falo. Porque eu sei que as pessoas vão ler e aí pode... Surgiu problema para mim. Um exemplo claro disso. É, tacaram fogo nas cabanas de, de alguns caras. A, eu não sei quando as pessoas vão ouvir isso, mas foi no, no meio de... No começo de abril. começo de abril, tacaram fogo e sete pessoas foram quase queimadas. E eu sei quem foi o responsável. Sei não, né? Eles acham, né? Mas, no fundo, eles sabem quem foi. Eles me falaram. Me falaram como foi. Eles me contaram um pouco de como foi. Só que isso eu não contei. Porque, tipo, eu sei que isso pode trazer um problema, porque eu não sei pra quem eles contaram. Daí falam, puto, a gente contou isso pro Pedro, e o Pedro foi lá e contou pra todo mundo. Então, nem tudo também a gente é falado, sabe? Nem tudo a gente, a, a gente guarda pra gente. Porque isso também é, impõe respeito, isso mostra que eu tô junto com eles, isso me dá uma legitimidade, isso me dá uma liberdade principalmente de estar tá próximo de algumas coisas que não é todo mundo que consegue estar, tá, né? Muito por causa desse, desse respeito e dessa troca.
0: Sim. É, às vezes é, é isso, né? Nem tudo é publicável, nem tudo deve ser contado, e nem tudo deve ser fotografado também, coisa que a gente deve guardar pra gente mesmo.
1: Exato, exato.
0: Que, que até cai um pouco nisso que você falou, desse momento que a gente tá do digital, que a gente consegue fazer, fazer um milhão de fotos com o nosso celular, que Sim. acaba rolando de, em pessoas de situação de rua, aquela foto que aí já entra muito mais numa questão ética mesmo, de aquela foto que a pessoa nem sabe que foi fotografada. Né? sim a pessoa acaba tendo, fazendo aquela foto muito mais pela estética pela emoção sim. que passa do que sim. qualquer outra coisa e isso é uma parada que, que até eu acompanho muito fotografia de rua e discussões sobre fotografia sim, de rua sim. E, e essa situação ela é bem ela é sempre pontuada assim né tipo
1: é polêmica né Polêmica sim eu eu, eu faço esse tipo de foto cara não vou mentir para você não eu tenho muita foto eu faço eu tenho muita foto de gente assim, é, eu, vamos dizer que eu trabalho com duas linhas vamos dizer assim, uma que é essa questão humanitária que é uma questão de rosto de marca, e eu também faço uma linha, depois, depois no meu Instagram até tem depois eu te mando para você ver também que eu chamo, que até uma pessoa em situação de rua me contou, que eu chamo de opróbio, não sei se você sabe o resultado da palavra opróbio não. vou até colocar no Google para ler exatamente com você, opróbio é a desonra é a coisa que produz desonra e vergonha pública chama opróbrio, opróbrio, grande desonra pública, degradação social, vergonha, vexame, caráter daquilo que humilha, degrada. Ele fala aqui, ó, estado ou condição que revela alto grau de baixeza. É, esse tipo de ensaio que eu faço, eu faço menos ele, que eu chamo de opróbrio, que até um cara em situação de rua que me contou essa palavra, que ele disse que ele estava nessa situação, que é o resto do resto, a degradação, o vexame máximo. É o estado de Nossa. condição máximo de baixeza. Que eu faço essa galera como se eles fossem um paralelo ao chão. Mas eu faço muito de perto. Eu faço a um metro do cara. Eu não faço isso Isso que você tá me falando. Talvez seja aquele aquele horizonte do cara deitado. tal, Não sei o que. Eu faço essa segundo tipo de foto. Porque eu quero... Aí entra um dos caras que eu mais gosto. Que é o Maurício Lima. Também New York Times. Que ele fala muito da gente fazer as pessoas se engasgarem ao ver uma foto. A minha fotografia é de choque. Eu quero que as pessoas olhem, olhem pra ela e se engasguem. Seja positivamente, soluçando, sabendo uma história e tal, ou tomando um chacoalhão. Esse segundo ensaio dessa galera no chão, eu faço pra fazer a galera tomar um chacoalhão. Pra justamente o feed do Instagram e o feed do Facebook, o cara tipo ter um, sabe, um cruzado ali e falar: caramba, isso aqui tá aqui. Mas eu tomo um cuidado. É, eu nunca mostro o rosto. Uhum. Eu sempre tento mostrar é, é, como se fosse, como se eles fossem vultos, como se eles fossem, entre aspas também aí, pelo amor de Deus, sacos de lixo. Então, aqueles sacos de lixo preto. E eles, sabe aqueles caras que dormem na rua e coloca a coberta no corpo inteiro assim se não sabe o que Sim. que é e tal. Eu sempre vou por essa linha, tipo de não mostrar o rosto, de não mostrar tipo uma tatuagem. Eu mostro, às vezes, um pé, às vezes, uma mão para mostrar que ali tem uma pessoa. Mas é muito delicado isso mesmo. Existe uma... Isso aí já me criticaram. Esse tipo de foto já me criticaram. Mas eu faço. Eu não vou mentir para você, não. Eu acho que... Eu acredito que ela é importante para dar esse choque de realidade. Eu acho que a gente vive num mundo mágico de ossos que, é, sabe, as pessoas precisam acordar um pouco para ver que o sistema tá falido e que essa galera tá aí. Em São Paulo, dizem que são 30 mil, né? Acho que 25 mil... Mas a galera diz que é o dobro, o triplo. E aí, quem olha por essa galera, sabe? Então, acho que é importante também, às vezes, dar um choque de realidade.
0: Mas no, no, no seu trabalho, eu acho que essa foto, você ter falado né, que já sofreu algumas críticas, mas o seu trabalho ele já é muito conhecido por fazer essa denúncia, por chamar assim, das uhum. pessoas de situação de rua. E você traz um outro olhar diferente, né? Sim, mas, sim, mas ainda sim. assim, está dentro do contexto do seu trabalho. É, uma, uma crítica que eu faço muito é quando uma pessoa faz, sei lá a sua fotinha ali de arquitetônica dos prédios de São Paulo aquele, o cara no chão ali, né? aquela flor macro não, tipo, uma foto é um prédio bonito, outra foto é um ah, jardim sim, bonito sim, sim, e a outra sim. foto, de repente, é uma pessoa, situação de rua é, é mais não tem pro... contexto, né? não tem contexto nenhum, não tem histórico nenhum ali de, do porquê postar aquela foto sabe, isso é, é meio é se aproveitar mesmo, né? De, sim. Dessa sim. situação. sim
1: é, eu acho que não tem um contexto, é isso que você falou, né? Não tem um, 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 um conjunto ali de, de, de narrativa, vamos dizer assim, né? Sim. Sim.
0: Cara, eu queria então. Era o primeiro assunto da pauta, mas.
1: Bora, fazer a gente. Aquela vai introdução. Ideia. Assim que é bom. Assim é. que é bom.
0: É que é o, você me contar um pouco da, do que, que você fez, assim. Do que, que você se
1: formou, se você se formou, no quê? Eu, eu fiz jornalismo. Fiz jornalismo na Casper, na Casper Libero, ali na, na Avenida Paulista. Eu entrei lá em 2009 e saí em 2012. Eu tenho pós-graduação também em marketing digital, essas pegadas meio de propaganda, dessa, dessa área de publicidade, que é o que me faz pagar minhas contas hoje, que é, eu trabalho com comunicação mais vinculada à propaganda. E é isso que me, que me faz levar minha namorada no cinema, <risos> comprar, um, comprar um boneco para o meu enteado e dar um rolê, de, e dar um rolê de, de, sei lá, viajar e fazer o raio que for. É isso que hoje eu, eu trampo. Eu fiz um, uns cursos de fotografia muito básicos, assim, é, aqui em Moji mesmo, numa escola aqui que é super boa, de uns amigos meus, tal, é a Folion. Eles não estão patrocinando nós, mas é uma galera muito gente boa aqui de Moji. Pode eles falar. Têm, é, eles é, têm, é amigo, eles, pode falar. Não, tudo parceiro lá, eles têm curso, tá bem legal. Então, mas eu fiz bem básico lá. E aí eu tive aula mesmo na faculdade, né? Foi ali que o a fotografia ela meio que entra na minha vida muito por causa de três professores que eu tive, que foi o Ari, que na época ele era Ari Vicentini, que ele era jornalista-chefe do Lance, na época tinha o Lance impresso, acho que tem ainda, né? Acho que tem ainda. Ele tem o Erivan, o Erivan Oliveira, que hoje é professor da Federal de Minas, eu acho, de de Fora, ele, ele foi fotógrafo do Notícias Populares. E a Simoneta que ela é uma especialista técnica e e estudiosa da fotografia, mais na parte semiótica e tal, ela é colunista do Estadão. Então eles que me deram esse start assim pro, pra fotografia mais de fotojornalismo, mais fotodocumental, porque antes da faculdade eu fotografava show de rock. Então eu era na época do movimento emo, eu andava muito em show de rock, andava muito nesse meio underground assim mesmo, tocava um violão, uma coisa ali, mas nunca tive banda, nada disso, e eu tinha amigos que tinham. E eu sempre queria estar junto, queria estar perto e tal. E eu já tenho uma relação com a foto, porque meu avô fotografava muito, mas eu nunca sonhei em ser fotógrafo. Isso é muito interessante falar, porque as pessoas, não, quando eu era pequeno, eu pegava a câmera, sabe essas coisas? Pegava a câmera e tal. Tipo, nunca tive isso, assim. Meu sonho sempre foi fazer jornalismo, trabalhar em redação, sentado na, 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 na mesa, com o pé no lixo, sabe? Escrevendo, assim. <risos> Ou cobrir conflito. Então, eu sempre quis... É, sabe, ir pra guerra, e questão humanitária isso eu sempre quis, mas a fotografia ela meio que margeia um pouco esse meu sonho por causa de algumas coisas, meu avô, né eu falei ele sempre fotografa, sempre teve álbuns de fotografia e passava vídeo, juntava minha família inteira para ver vídeo, sabe? aquelas coisas de domingo assim, então meu avô sempre teve isso é, eu tive uma experiência interessante que eu fui acho que em 2001, ou 2000 não lembro, eu tive na desativação da casa de detenção do Carandiru e eu lembro que eu fotografei lá dentro, e eu tenho essas fotos até hoje, então ali Caramba, eu já comecei foda. a... É, eu tenho essas fotos impressas, preciso achar, mano, que eu não sei onde é que tá, mas eu lembro que eu fui com meu pai lá, exatamente, eu tinha 10 anos, meu pai falou, É, filho, é isso que eu ia falar, lá. quando eu sentia, velho. É, eu, eu tinha 10 anos, no, no, 10 anos, meu pai falou, filho, vamos fazer uma viagem de domingo. Eu falei, papai, que legal, ele aonde é vamos? Na casa de detenção. Foi tipo isso. E aí, eu lembro que eu levei uma câmera do meu avô, e fotografei algumas coisas, mas vem muito do... do, do Cara, do Cidade de Deus, adorava a Cidade de Deus, ah, do, a do Acerola, acho que era o fotógrafo. Cara, sou muito fã do Tintin, que é um desenho do Hergé, que ele era um jornalista. E... Sou apaixonado pelo Peter Parker, Homem-Aranha. Então, assim, eu via, eu, quando era moleque, via esses três, assim, eu não tenho essas referências, tipo, nossa, eu olhava os fotógrafos, tá, e não. Pra mim, as referências são essas. Então, a fotografia, ela entra na minha vida muito por causa dessa, desse pop, vamos dizer assim, desse mainstream que aí eu começo a, a gostar, mas a, a, a virada de chave mesmo foi quando eu saio da faculdade, porque ali em 2011, 2012 eu falo, nossa, que da hora, mas eu ainda era meio perdido, e aí quando eu saio da faculdade em 2013, que aí começam aqueles caos da, de São Paulo, manifestação uhum. e o palco menos aí eu entro de cara mesmo no fotojornalismo Jornalismo e falo, caramba, é isso aqui, aí eu começo a conhecer as pessoas, porque eu tô na rua, tem manifestação todo dia... Total. Aí eu começo a conhecer as pessoas e daí vai embora, cara. Aí a gente vai e não para, assim. Acho que é mais ou menos isso, assim, fiz um resumo aí meio demorado, mas acho que deu para entender. <risos> e cê, só você falou da,
0: da faculdade, um professor, já me fugiu o nome que você citou, mas o que era do, do lance. É, eu não sei se daí que veio uma inspiração também, mas porque eu vejo que você faz muita foto de esporte e você faz muita foto de, especificamente do, do basquete do Corinthians, né?
1: Faço, cara. Na verdade, é, eu gosto de futebol e basquete. Meu pai é corintiano daqueles é, que foi pro Japão. Então, minha vida e o Corinthians, elas são muito ligadas, assim. É, nem vou entrar muito nisso, porque senão a gente fica até amanhã falando. Mas a minha família é muito ligada ao Corinthians por várias coisas. E eu, sou, eu gosto muito de futebol, sempre fui em estádio, desde que eu me lembro por diante eu tô em estádio, e o basquete eu também sempre fui muito apaixonado, eu assisti NBA quando era criança, aquelas coisas. E em Mogi, o basquete foi muito forte lá atrás, nos anos 90, no começo dos anos 2000, aí ficou muitos anos parado e voltou agora, em 2011. E eu tinha um amigo que jogava nesse time da, da retomada, que a gente fala aqui na cidade, né? da volta do basquete para a cidade. Eu acompanhava ele nos jogos. Nessa época, eu ainda estava fotografando muito. Depois de um tempo, eu comecei a fotografar com alguns amigos, isso em 2013 e tal, e eu, tinha, eu fiz amizade com esses, com esses jogadores por causa desse meu amigo que jogava. Então, ao invés de eu ir assistir o jogo da arquibancada, eu ia assistir o jogo da quadra e falava, ah, já que eu vou assistir o jogo da quadra, eu vou fotografar. E aí começou. E aí eu fotografo o Mogi Basquete aqui desde 2013, 2014 também, faz uns seis anos. E nesse meio tempo, um dos meus grandes amigos que eu formei, que é o Gustavinho, ele foi, ele, ele foi transferido para vários times e ele acabou indo para o Corinthians. Ele jogou uma, duas temporadas no Corinthians. E uma dessas, eu, Pedro, vamos, vem aí, vamos assistir o jogo tal, tal. Eu ia assistir o jogo e já fotografava. E aí, pô, eu sou corintiano, um cara que é meu, me tornou um grande amigo, sou apaixonado por basquete já era, entendeu? E aí, aí foi isso, cara, mas é interessante que meu tipo de foto de esporte, eu não faço foto do jogo, eu não não gosto. Eu faço muito pouca foto do jogo, muito por causa dessa minha característica mais de gente, assim, né? Então, eu fotografo muito mais a torcida do que efetivamente o jogo, né? E aí vem uma influência muito forte minha, que é um cara chamado Gabriel Uchida. Ele mora na Amazônia, no meio de umas tribos indígenas há uns 3, 4 anos. Ele é um cara incrível. E quando eu comecei a fotografar, ele fazia um negócio que chamava foto torcida. E aí eu falei, cara, é isso que eu quero fazer de esporte. E aí hoje em dia eu só miro torcida, não miro campo, não miro quadra, não miro nada. Só miro a torcida mesmo. que eu acho que tem essa questão da paixão, do povo, da emoção, da religiosidade. Então o esporte pra mim é o povo mesmo, assim. Não é o esporte da bola, vamos dizer assim. É o povo mesmo.
0: A última foto que você publicou, as três últimas, na verdade, que é do cemitério de Mogi, os coveiros cavando covas nesse momento de pandemia que vivemos. É... Como que você está fazendo? Você está indo mesmo, está fotografando isso? Como... Eu vi que você foi num abrigo também, né? que, que montaram em Mogi para pessoas em situação de rua. E como que está sendo para
1: você isso? Então, cara, é bem difícil isso por vários motivos, né? É... Um, porque a questão sanitária, obviamente, é, é perigoso, porque a gente está na rua, tendo contato com as pessoas. É, acho que esse talvez seja um dos principais, talvez seja o principal problema, né? Mas a gente está tomando todas as, as medidas. Então, álcool, álcool em gel toda hora, luva, máscara, é, lava tudo quando chega em casa, deixa tudo no quintal e lava a roupa, e já vai pro banho e, e desinfeta, e joga cloro e não sei o quê, tal, tal, tal. Então tem essa primeira questão que é a questão sanitária, vamos chamar assim, né? A questão de saúde. O segundo ponto que é bem, bem difícil também é a questão emocional, né? Porque querendo ou não, porra, é difícil você... A gente, é... a gente pô, perde as pessoas, né? Já perdi um primo, perdi a avó, perdi o vô, tal. Enfim, normal, isso acontece na vida, infelizmente. Mas é... o fato de você ver 600 covas sendo abertas, você estando junto dessas covas, e, e um da, uma das coisas que eles estão abrindo lá, é como se fosse uma galeria subterrânea, que tem mais ou menos uns um 5 andares, uns metros, assim, de altura, e tem cinco andares, imagina, como se fossem gavetas, aquelas gavetas, né, gavetas de, de túmulo, que você coloca o caixão, e a gente entrou lá embaixo, né, num, num subsolo, assim, e cara, ali o negócio é tenso, cara porque é gelado, é, é estranho. Então a gente anda num corredor bem grande, assim, deve ter uns 30 metros o corredor. Você vai andando. Então a parte emocional, cara, é bem, é bem, é bem difícil, porque ninguém tá é, acostumado, ninguém tá preparado para ver, sei lá, 5, é, 6 caras abrindo cova, né? É bem. é bem. É, é triste, assim, é uma parada que a gente ficou pensando, eu, eu, eu acompanhei fui junto com meu amigo Varley Kenji que é um fotógrafo também, e a gente ficou conversando muito sobre isso, de tipo caralho, é, será que precisa primeiro de tudo, de tudo isso? Será que as pessoas, elas estão preparadas? Será que... Aí vem uma segunda questão da, da questão da foto, né? será que a nossa foto vai ser, que é aquilo que eu falei, né? Ela vai servir de alguma coisa para as pessoas... É, se conscientizarem ou as pessoas terem um pouco de, de noção do que está acontecendo e a gente foi conversando muito sobre isso e também mais um ponto interessante que aí traz para um cunho mais pessoal é que essas saídas essas, essa, essa, esse meu desejo de estar acontecendo de estar acompanhando de estar presente da história ele me abdica de me relacionar e de me encontrar com a minha namorada por exemplo, com o meu enteado então assim, porque eles estão de quarentena, eu tô na rua, então, sabe, tem, eu não vejo, por exemplo, eles há 30 dias. Então também eu fico pensando nisso, puta, será que vale pela fotografia? Será que vale para contar uma história? Eu não sei, não há certo e errado, entendeu? Mas é, é muito interessante isso, porque há vários viés, né? Há viés, o viés emocional, ao viés pessoal, ao viés jornalístico de contar história ao viés ideológico que as pessoas ficam falando, ah, isso não existe. Teve gente que comentou no nosso Facebook falando que era fake. Tipo assim, não, minha senhora, eu estive lá, meu, meu tênis tá, tá sujo, tá sujo de, de terra. É verdade, a gente viu. Daí tem aquela coisa, ah, você faz isso pra, pra difamar a prefeitura, pra, prefeitura não, pra difamar o governo, porque a prefeitura aqui, ela foi bem clara e falou que ia abrir mesmo, né? Então, assim, é, tá sendo bem desafiador. A questão da galera em situação de rua, eu acho que é um complemento desse meu trabalho que vem há tanto tempo. Eu não poderia deixar de estar num local exclusivo para eles, sabendo que eu faço esse trabalho desde 2014. E foi interessante porque eu pedi autorização para o pessoal de comunicação da prefeitura, que, eu, que eles foram super simpáticos, super solícitos liberaram pra gente. E aí o pessoal da assistência social falou assim: Ah, a gente vai acompanhar vocês, porque, é, né? É, pra vocês verem como é que funciona, tal, tal, tal. A gente pisou ali, ô, Pedro, e aí, tá, ô, fulano, e aí? Eu conheci a metade da galera que tava lá. Aí a própria moça da assistência social, ela ficou meio assim, de tipo, caramba, e eu comecei a... E aí entra aquela questão da parte da história, né? Eu comecei a conversar com os caras e arrancar as coisas deles, e ela não sabia de muita informação que eu arranquei deles. Então ela falou, nossa, mas é verdade isso? Nossa, você veio de lá? Nossa, mas você já foi preso? Nossa, sabe? Tipo, eu que não trabalho com isso, consegui puxar muito mais informação dos caras do que a moça da assistência social que tá lá todo dia com os caras. Por quê? Não sei. Será que é respeito? Será que é aquilo que a gente falou no começo? Será que é intimidade? Será que é, é, é relacionamento duradouro que eu tenho com eles? Será que é porque eu trato eles sem essa questão da autoridade? Mas foi muito interessante, cara. Tô pra voltar lá, eu acho que vai ser bem interessante tá sendo né muito interessante acompanhar isso a gente também teve na construção do hospital de campanha que estão fazendo aqui para 200 leitos tal e também foi bem triste cara porque são sei lá dois campos de futebol assim e é bem triste cara mas a gente tá aí a gente eu acho que o nosso faro jornalístico o nosso desejo de contar a história de estar tá acompanhando a história acho que isso é o mais importante né faz com que a gente não fique em casa. Mas, obviamente, com todos os cuidados e tal, e mantendo, mantendo isolamento, aquela, aquela questão toda. Mas tá bem, tá bem eu acho que desafiador, sabe? Acho que bem desafiador.
0: E, e Pedro, essas fotos que você tá fazendo, tá indo para onde? Vai lá pro seu Instagram, que é o que eu mais acompanho, e vai é... para um veículo também, de Moji?
1: Não, eu não tô... Muita gente pergunta isso, a própria galera que a gente fotografa pergunta isso. Ah, vocês fazem, porque aqui em Moji tem dois jornais e uma TV, né? Só. Aí os caras ah, é da TV Diário, que é a TV daqui, da filiada da Globo. Ah, é do Diário de Mogi? Não, não é. Aí os caras não entendem. Na verdade, não. A gente tá fazendo um... Eu tenho um jornal que às vezes eu escrevo, justamente sobre as pessoas em situação de rua, que é o Gazeta Regional, que é de um amigo meu. Sempre me dão uma abertura total lá, posso escrever o que eu quiser, tenho total liberdade lá. Então, às vezes, eu escrevo, acabo escrevendo uma coisa ou outra. Mas, na verdade, eu faço por registro documental mesmo, assim, sabe? Registro histórico, para daqui, tipo, 10 anos eu falar, caralho, olha, teve isso aqui em Moji. Pode ser um ego meu, de tipo, talvez, ah, eu estive lá, sabe uma coisa assim? Ah, eu estive lá, ah, eu participei disso. Mas eu, enquanto jornalista, eu, enquanto pessoa, enquanto mojiano, pessoa que gosta de fotografar, eu não poderia deixar de participar de um momento como esse, entendeu? Eu acho que é viver a história, assim, sabe? Aquela coisa, puta, no queda do Muro de Berlim, eu tava lá. Ah, no outro Center, eu tava lá. não sei aonde, eu tava lá. Ah, não sei aonde, eu tava lá. Ah, na pandemia... Não, tá aqui, ó. Eu tava lá, sabe? Eu acho que tem uma parada meio da pulga do jornalismo mesmo, de querer contar história, assim, sabe? Independente do meio, seja no Face, seja no Instagram, seja no jornal, eu tô pra escrever uma matéria maior sobre as pessoas em situação de rua. Talvez eu suba no Medium e tal, mas eu ainda tô colhendo o que eu quero fazer durante a pandemia, então eu quero pegar mais alguns dias, registrar mais algumas coisas, mas também, tipo, mais por uma questão minha mesmo de... De ansiedade de desafogar mesmo a informação
0: porque eu vi que você tinha, eu não sei se acabou ou só que não, não tá atualizando mesmo, o Everyday Emoji, como que tá esse, esse projeto, é, a
1: gente deu um hiato um hiato, cara faz uns dois, faz, é um hiato é ótimo, é né? aquelas coisas de banda, sabe, Ah, a gente parou por momentâneo e tal, é, mas na verdade a gente deu uma parada faz uns dois ou três anos, faz acho que uns dois ou três anos já por, por, tipo, ah tava uma parada meio, tipo, fazendo meio que mais do mesmo, a gente não tinha, a gente não sabia muito para onde caminhar, saber se virava uma escola, se virava uma agência, se virava, sabe, um, um, um negócio de fazer curso, se se expandia, se monetizava, como monetizava, então a gente chegou meio que numa sinuca de bico, e aí também a gente tava produzindo, eu e os meninos, a gente tava produzindo muitas coisas individuais, a gente falou, porra, por que, que a gente vai ficar é, embaixo de um de um nome, sendo que cada um pode fazer o que quiser, sabe? Então foi mais ou menos por aí de tipo, ó oh, mano, cada um cria a sua asa. E também a gente acredita que a gente conseguiu fazer o que a gente queria, que era divulgar a foto, que era expandir a fotografia na cidade. Então acho que o objetivo foi bem feito, sabe? Sabe jogador de futebol quando está em fim de carreira que ele quer que ele quer jogar mais uma temporada, só que daí ele toma frango, erra o gol debaixo da trave a gente achou melhor parar a carreira por cima, sabe? Parar no auge. E, isso, parar no auge. Ah, vamos parar por aqui, porque daqui a pouco a gente pode perder a mão. Eu acho que foi mais ou menos por aí mesmo que a gente decidiu parar. Mas faz uns faz acho que uns dois, três anos já, cara. Por aí.
0: Em algum momento você já tentou? É, na verdade, tentou não, porque eu já vi que, querendo dar uma pesquisada, rolou já matéria lá no G1, que tava com foto sua, de uma ação que teve com... Acho que uma ação que foi de vocês, do Everyday Imoginos, que era de um... Das lousas? Das lousas, exatamente. Das lousinhas, das lousinhas. É, a, gente é. fez. a gente fez. Fui eu, na verdade, eu que fiz. Fui eu, na verdade, eu que fiz. Você que fez. E hoje, é, você tenta emplacar alguma foto né, em algum veículo? ou Manda para jornal? Ou, ou não? Você está totalmente desencanado? Está mais querendo registrar o momento mesmo para a posteridade? Eu acho,
1: que vamos dizer que é 50-50, né? meia a meio, como diz os americanos, né? Eu tenho registro da ArFoc, que é a Associação dos Repórteres Fotográficos, é, mas eu confesso que, por uma questão financeira, por uma questão, é, vamos dizer, disputa, de mercado selvagem, vamos dizer assim, sabe? Eu acho que as agências, elas. Posso até aqui tá cuspindo no meu, na minha. No meu, como é que é? Na minha testa, mas não tem problema, isso para mim é muito claro. As agências, elas, elas pagam muito pouco, elas. elas é, não gosto desse termo tá desculpa mas elas escravizam a, o, o trabalhador elas é, né estou tentando procurar uma outra palavra aqui peço desculpas mas elas forçam o trabalho a todo custo para elas ganharem ganharem mais o jornalista ganhar pouco existe uma briga muito desleal e aí é, eu geralmente eu, eu geralmente não eu não tenho nenhuma agência de fotografia eu já mandei alguns para alguns contatos e nunca tive resposta eu queria muito para fotografar estádio então, para eu fotografar a estádio, eu preciso ter uma agência, para ela me, me, me liberar, mas eu queria... Aí eu estou meio que nesse embrólio. Então, eu estou atrás de uma agência muito por causa do futebol e para tentar tipo umas coisas maiores, assim, mas dentro da minha, da minha característica. Eu tenho um, uma parceria, vamos dizer assim, com um grande amigo meu, que ele é editor do Yahoo, Yahoo Notícias. Então, invariavelmente, eu sempre cubro algumas coisas para eles. Só que eu cubro assim, ó, vai cobrir isso... Tantas fotos, tal, tal, tal. Aí ele me paga, eu vou e faço. Então ele, ele me manda ele me faz meio por demanda. Ó, oh, mano, vai ter aquilo, quer ir, consegue ir tal, vamos aí, vamos aí. Ou eu sugiro umas pautas para ele. Ó, oh, mano, que tal isso, que tal aquilo. Eu prefiro muito mais fazer assim do que ficar fotografando que nem um louco, subindo em portal de notícia e ganhando, sei lá, três numa foto, sabe? Não é mentira. Então tem essa, essa parceria com o meu brother do, do Yahoo, eu também conheço algumas outras pessoas, mas eu faço muito mais por uma questão de registro histórico mesmo, de acompanhar, claro, obviamente, não vou ser hipócrita aqui de falar que para mim seria legal cobrir, fazer New York Times, eu já fiz uma coisa pro El País, pô, contrata nós, mas não é uma parada que, que eu busco loucamente, mesmo porque eu também tenho um trabalho semanal, tipo, sabe, das 8 às 18, que eu tenho que, que pagar as contas. Mas, cara, é, eu tô muito nesse momento de tentar pensar em coisas macro para criar coisas maiores, para conseguir vender maior, sabe? Acho que é muito mais foco. Eu preciso ter mais foco mesmo nisso para conseguir fazer alguma coisa maior mesmo.
0: E essa parada que você falou de ter esse, esse trabalho sobre demanda, eu trago um aprendizado Exato. do... De novo, do Vitor Moriyama. Ele vai ser um dos nomes que eu quero trazer aqui para participar também do podcast. Que, que ele falava isso, assim, ó, para gerar esse trabalho mais sobre demanda, ele criava um projetinho, escrevia um projetinho ali de algumas linhas isso. e saía disparando para jornal. Ó, tem essa história aqui que eu isso. quero documentar. Vocês topam bancar isso? Aí a galera ia, né? aí paga. Mas é também, o Vitor tem um histórico também que dá... Que dá essa garantia para o contratante ali de que o trabalho vai ser bom. Mas é um pouco disso, assim, de acabar Sim. correndo atrás dessas histórias para gerar esse trabalho sobre demanda que acaba, né, falando de grana, pagando um pouco mais. E, e aí eu queria que você me contasse então um pouco da história do Círio de Nazaré. Foi um desses trabalhos. É, você foi contratado para ir para lá e fotografar o Círio, que é uma parada muito
1: louca. O Círio de Nazaré foi, acho que talvez uma das maiores experiências que eu tive na minha vida, assim. Eu não sou católico, é, mas assim foi uma coisa incrível, incrível, incrível. Eu sou apaixonado por Belém. Fiquei lá, acho que três, quatro dias e assim para mim, eu já não conheço, conheço poucas cidades em Mogi, conheço algumas capitais Mogi é ótimo, no Brasil conheço algumas capitais só, mas assim Belém eu fiquei extremamente apaixonado, é, o Sírio de Nazaré foi como? Eu, eu tenho uma grande amiga, que é a Rosana ela na época tava meio que botando uma, uma agência, estava criando uma agência latino-americana chama Agência Plano que é uma das maiores ideias que ela já teve até hoje, que é juntar fotógrafos da América Latina inteira cobrir a América Latina inteira e tentar vender pautas sobre a América Latina para veículos. Está meio parado faz um ano, dois anos, porque ela está fazendo uns trampos tipo na China e aí encavalou um monte de coisa e está meio estacionado. Mas na época estava milhão. E, e, e aí a Rosana recebeu um convite do governo do Pará para ir cobrir o Ciro de Nazaré como convidado oficial do governo e fazer matérias. E foi isso que eu fui, cara, eles pagaram tudo, tipo aqueles publi, hashtag publi, e, mano, fui pra lá com uma passagem, com um credencial, com um acesso, hotel, e foi, assim, incrível, cara. E essa é uma outra possibilidade também, né, mas isso é uma possibilidade mais ligada, ao. porque, assim, ali tinha, uma... tinha muito blogueiro de turismo, tinha muito blogueiro de turismo. E aí, não sei a raio que deu, eles chamaram a gente, eu e mais um fotógrafo, pra fazer uma pegada meio jornalística, documental, tal, não sei o quê. E, cara, foi assim, foi maravilhoso, cara. O Ciro de Nazaré, pra quem não conhece, é a maior procissão católica do mundo. São 2 milhões, são 3 milhões de pessoas num raio que de caminho, assim, eles caminham, né? Fazem a peregrinação em, sei lá, 3 km, 4 km e demora 8 horas, assim. E assim, é incrível, cara, incrível, a energia incrível, as fotos, dá pra fazer muita coisa legal, é, é muito foda, cara, muito foda mesmo, assim, e foi uma experiência fotográfica, espiritual e pessoal, assim, maravilhosa, cara, maravilhosa mesmo, e foi, foi, foi desafiador, tal, porque eu não sabia, né, como funcionava, e tem a questão do equipamento, dizem que é uma cidade violenta, violenta, então pô, tem a questão da luz, pô, não conheço a cidade, não conheço por onde vai sair, como é que funciona, por onde eu ando, sabe, é, vou pra cá, vou pra lá, e aí só queria deixar registrado aqui alguns amigos fotógrafos que, mano, eles me deram, assim, todo o suporte, ficaram comigo de madrugada, me explicaram a cidade, não vou citar o nome de todos aqui porque eu vou esquecer, mas conheci o Walter Firmo lá, não sei se você conhece o Walter Firmo, que é um puta, que puta de um fotógrafo Quero até contar um bastidor aqui Eu tava parado no Veropeso Que é a, a, a feira lá do Veropa Era 5 e 7 da manhã Assim, 6 e meia da manhã E a gente ia começar a fotografar a procissão eu tô parado e eu vejo ele andando Assim, no Veropeso, assim, ó Aí eu falei, meu Deus do céu, virei pra uns amigos meus estavam lá e falei, meu Deus do céu, o Walter Firmo Ai, meu Deus Eu falei assim, nossa, eu queria ter um filho do Walter Firmo sou apaixonado por ele, eu quero que ele me engravide eu quero casar com ele, eu amo esse homem aí beleza, aí ele começou a chegar assim, não sei o que, aí eu falei meu Deus, o que eu faço, não vou dar de tiete, né aí o cara, tudo bem, tudo bem, daí eu falei seu Walter Firmo, prazer sou o Pedro, que não sei o que aí peguei a mão dele assim, beijei a mão dele aí ele virou pra mim e falou assim ah, então quer dizer que você quer, quer que eu te engravide? que o cara, um brother meu falou pra ele, aí eu falei, nossa Walter Firmo, eu só quero que o senhor beije, eu só quero beijar a sua mão ele foi lá, pegou minha mão, beijou minha mão falou assim, ah, a gente é todo mundo igual, a gente tá tudo no mesmo corre. Eu falei, nossa senhora. Eu falei, ô, oh, Walter Firmo, dá um beijo aqui, sabe? Então, assim, Belém do Pará, pra mim, é, foi muito importante, cara, foi muito importante pra eu, pra eu ver também que, assim, cara, se o Walter Firmo tá no mesmo rolê que eu e me cumprimenta, beija minha mão, é, eu tenho que tratar todo mundo igual, sabe? E, cara, foi muito foda, foi muito foda. Belém do Pará é maravilhoso, velho, é maravilhoso mesmo
0: não eu queria só citar que tem uma fotógrafa lá de Belém que é a Nai Jinx. é sensacional também assim de como ela registra a cidade e todo ano ela registra o sírio também é vale, vale a pena acompanhar Pedrão, cara, eu quero agradecer pelo papo, não vou mais te importunar Lógico. tanto, porque foi difícil essa gravação. Imagina. Um aviso aos ouvintes que no episódio passado eu esqueci de pedir essa dica para Charre que foi entrevistada, mas que todo entrevistado ele dá uma dica que, não sei, pode ser de qualquer coisa, que possa ser legal, que possa enriquecer alguém de alguma maneira. Mas queria pedir para você dar aí alguma dica para quem está ouvindo a gente.
1: Dica? É, primeiro, obviamente, agradecer a você pelo convite. É, agradecer pela conversa, é, agradecer obviamente de novo o convite, agradecer a todo mundo que nos ouviu até este minuto, mandar um beijo para todos, para todos e todas que estão aí é, fotografando pela rua. Dica, cara, dica, é, eu acho muito interessante você falar em dica. É, eu confesso que não pensei em muita coisa, mas eu queria é, citar algumas pessoas, citar algum, alguns nomes que eu acho que é importante a galera. É, dar uma acompanhada tal, que são uma galera que eu, que eu acompanho muito, assim, tá? Então eu vou só passar uns nomes aqui, uma galera que eu me inspiro bastante, depois eu vou fechar falando. É, vale seguir alguns caras que pra mim são referências, que é o Gabriel Chain, fotógrafo de guerra. Hoje ele tá no Iraque cobrindo coronavírus. sim, Uma referência em humildade em pessoa. É, vale o Maurício Lima, eu não sei onde o Maurício tá, o Maurício tá por aí então vale seguir muito Maurício Lima, o André Leon, André Leon também fotógrafo sinistro de guerra, o único brasileiro a ganhar o Robert Capa, que é o maior prêmio de fotografia do mundo. Também tem o Ian e a Ian assim flamenguista louco, tá fazendo umas fotos maravilhosas aqui da, da pandemia em São Paulo. Também tem uma tem uma outra galera que eu vou falar muito rápido, tá? Se você me permite, eu anotei só alguns nomes aqui só para não não passar. É, tem meu parceiro Felipe Larosa trabalhou na Vice, um cara maravilhoso, tem três meninas aqui que eu admiro muito o trabalho, que é a Tuani Fernandes, do Farpa, tem a Isis, Ismedeiros tá fez um trabalho embrumadinho, sinistro, Gabriela Biló, a Biló é incrível, tá no Estadão, faz foto do jornalismo de primeira no país, o Thiago, o Thiago Queiroz do Estadão, incrível, junto com o Véter Santana, outro cara incrível também do Estadão, o meu parceiro Varley, Varley Kenji, que também é monstro, tô falando rápido pra caramba, depois vocês se virem pra procurar, e fechar com dois parceiros aqui que é o Francisco Proner, um menino prodígio tem 18, 19 anos, fez aquela foto do Lula, famosa pra caramba em cima, moleque, gente boa demais e o meu parceiro também, Jardiel Carvalho na Folha, faz ter uma luz muito bonita, e cara, tem mais um monte de gente, peço desculpas obviamente eu não falei um monte aqui, mas confesso que peguei assim, os primeiros também que apareceram no meu Instagram e pra fechar, cara, só pra também dar uma dica, eu acho que é importante a gente saber as regras, eu falo muito isso, é importante a gente saber as regras, saber a teoria, para justamente a gente hackear isso tudo. É, a gente fala muito de que a ah, fotografia certa, fotografia errada, enquadramento, a luz, é, eu não acredito muito nisso não, eu acredito que você faz a sua identidade, você faz com o que você quiser, é importante você saber a teoria, né, que nem eu falei, mas é, faça do seu jeito, assim. É, faça o que, do jeito que você se sentir melhor, do jeito que você se sentir mais confortável, do jeito que você principalmente acreditar, eu acho que a fotografia é muito verdade. assim É quem você é. E só pra também fechar, já me alongando, peço desculpas. É, estude, mas não estude fotografia. Pode parecer é, meio patético isso que eu esteja falando, mas eu acho que só estudar fotografia não vai te levar a lugar nenhum. Eu acho que você tem que fazer é ler livros que você gosta, é, ver filmes, é assistir séries, é conversar com as pessoas, é, ir em locais. Então, por exemplo, ah, você vai na 25 de março, por exemplo, para quem mora em São Paulo, você conhece a Santa Efigênia, você sabe o que que é, a, sei lá, o Beco do Batman, você já foi lá, você respirou aquele ar, você sabe quem está por lá. Eu acho que é essa arte de sujar os sapatos. né? Na, no jornalismo a gente fala muito disso, que é importante você sujar os sapatos e conhecer as histórias. Então fuja da fotografia, eu acho que é importante isso. Por mais que seja um podcast de fotografia que a gente esteja falando, mas acho que é importante também você fugir de fotografia. Eu não lembro a última vez que eu li um livro de foto, é, eu leio o livro de temas e ouço músicas e pesquiso coisas que me interessam como pessoa e que vão engrandecer a minha fotografia. Então acho que o principal, acho que eu quero dizer aqui para para fechar, é para você fugir um pouco só da fotografia e ter bagagem, ter experiência em outros campos da sua vida.
0: Pedrão, muito obrigado e cara,
1: valeu. Muito obrigado, cara, valeu mesmo pela oportunidade.